0: Welkom bij de perfecte presentatie, een podcast boordevol ideeën, tips en waardevolle inzichten over presenteren, communiceren en perfectionisme. Hey, ik ben Elke van Parijs, herstellend perfectionist, dochter van een perfectionist, getrouwd met een perfectionist en jawel, moeder van een perfectionist. Behalve herstellend perfectionist ben ik ook publiek speaker en ondertussen ook auteur van twee boeken, namelijk de kunst van het trainen en de perfecte presentatie. Als herstellend perfectionist ken ik de troeven, maar ook de minder fraaie kanten van perfectionisme en weet ik wat de valkuilen zijn en hoe je die omzeilt. Presenteren en perfectionisme zijn daarmee de twee hoofdthema's die parallel als rode draad door deze podcast lopen sit back, relax and enjoy this podcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Perfecte Presentatie. Een beetje een speciale aflevering deze keer, in die zin dat ik een interview voor jou heb klaargezet. Een interview dat ik jou zo meteen zal laten beluisteren. Uh, het is een interview met een van mijn vroegere klasgenoten, namelijk Freya Rowaard, die ik op mijn boeklancering op 30 november 2023 uitgenodigd had voor een gesprek. Dus je zal een stukje een introductie die horen straks... Um en dan ook het interview dat ik die avond onstage had met Freya. Nu, ik wil dat toch eerst wel een klein beetje kaderen, zodanig dat je alles heel goed uh, kan plaatsen. Nu, 30 november 2023 was dus mijn officiële boeklancering. En ik had het idee opgevat om daar een benefiet boeklancering van te maken. Een boeklancering dus in het teken volledig in het teken van het goede doel. En daar wil ik graag eerst een klein woordje uitleg over geven. Wat is dat goede doel? Wel, uh, ik wil heel graag het team van professor dr. Bart Nijns van het UZ Brussel financieel een duw in de rug geven. En ik doe dat niet zomaar, ik doe dat omdat mijn collega Heike Petrus eh, op 19 november 2022 gestorven is op 34-jarige leeftijd aan de gevolgen van huidkanker en omdat het haar expliciete wens was om dat team van professor dr. Bart Nijns financieel te steunen. Zij was zich zeer bewust van haar levenseinde. En zij heeft in de weken voor haar dood zelf het initiatief genomen om fondsen te werven, om centen te verzamelen. Om dat team dat haar zo goed verzorgd heeft, dat haar zo goed begeleid heeft, toch wel te steunen. En ja, ik vind het gewoon ergens een magere troost, maar toch ergens wel een troost, dat ik die laatste wens van Haïke op mijn manier, met mijn initiatief, toch een klein beetje kan verderzetten. Nu, Heike was een fantastische collega, een fantastische vrouw, uh, ja, echt uh, iemand waar ik enorm naar opkijk. Iemand ook die een zeer uitgesproken talent had voor presenteren. Dus uh, ja, iemand die gewoon perfect in het plaatje van mijn boek, de perfecte presentatie, past. Zij heeft ook in mijn boek een heel prominente rol gekregen, zeker in het stuk rond storytelling. Um, daar vind je eigenlijk mijn volledig verhaal uh, van Haikje van A tot Z, um, uitgeschreven. Uh, dus daar kan je het ook allemaal eens nalezen. En ik hoop als je het leest, dat je zal zien wat voor een fantastisch persoon zij was. Zij verdient figuurlijk dan dat podium in mijn boek. En uh, zij verdient het ook dat haar initiatief dat ze opgezet heeft voor de ja, enkele we weken voor haar dood dat dat gewoon verder gezet wordt. Dus ik had het idee opgevat om de boeklancering, om, om de opbrengsten daarvan integraal door te storten naar het team van professor Bart Neens. Dat is ondertussen ook gebeurd. En daarnaast wil ik ook graag een deel van de opbrengst van mijn boek afstaan aan datzelfde team. Nu. ik had dus op die boeklancering ook een vroegere klasgenote, Freya Roowaard, uitgenodigd uh, om verschillende redenen. Uh, de eerste belangrijke reden waarom ik Freya heb uitgenodigd, is omdat ik heel veel parallellen zie tussen haar en Heike. Uh, parallellen in de zin van gedrevenheid, uh, volhouden, uh, dat waren twee dames, of dat zijn twee dames met een... Ja, een veerkracht om u tegen te zeggen, onvoorstelbaar. Zowel Heike uh, als Freya, dat is gewoon immens, die veerkracht. En ook de positiviteit hè, uh, die ze alle twee uitstralen. Nu, Freya die heeft ook, ondanks uh, ja, de miserie die ze in haar leven al meegemaakt heeft, en ondanks het feit dat ze dus al meer dan twintig jaar um, getroffen is door kanker, heeft hij toch daar iets moois weten uit te maken. En iets moois daarmee bedoel ik een project dat zij in het leven heeft geroepen. Dat heet Klare Kijk op Kanker. Um, ik ga er zelf dan straks of ik heb er zelf het woord gegeven ook tijdens de boeklancering om dat project heel kort eventjes toe te lichten, dus zo meteen zal je horen waar dat project voor staat en waarom ze dat überhaupt in het leven heeft geroepen maar ik vind dat iets heel moois en inspirerends, hè. dus ondanks het leed dat zij doormaakt uh, ja, is zij niet bij de pakken blijven zitten maar heeft zij gedacht van oké, okay, hoe kan ik uh, anderen lotgenoten uh, zoveel mogelijk helpen om hen dat leed te besparen, hè. of het leed toch een beetje te verzachten, dus dat alleen al op zich vind ik fantastisch. Dus dat is de eerste reden. Dus hij heeft een. Um, ik zie heel veel parallellen tussen haar en Heike. En een tweede belangrijke reden waarom ik Freya heb uitgenodigd is omdat zij in haar nieuwe rol als ambassadrice van Klarekijk op Kanker ja, ook haar presentatievaardigheden eh, heeft moeten bovenhalen. Ik vind haar net als Haike eigenlijk ook een natuurtalent. Eh, je zal dat ook zien als je die site bezoekt klarekijkopkanker.be. Dan zie je daar heel veel foto's, eh, niet foto's, maar video's liever van Freya. En dan zal je zien dat zij dat gewoon ontzettend goed doet. Dus chapeau voor wat ze daar al gemaakt heeft. Heeft en uh, tijdens het interview heb ik haar natuurlijk ook gevraagd wat ze geleerd heeft, Ankur de Route, welke tips ze bewust uh, toepast. En dat zal u dus zo meteen horen. Nu, ik heb ook bewust het stukje voorafgaand aan het interview met Freya opgenomen in deze aflevering. En dat stukje dat is een uh, tekst van professor Dr. Bart Nijns. Een tekst die hij heel speciaal ter gelegenheid van mijn boeklancering, van dat Benefiet-evenement, heeft geschreven. Hij heeft een tekstje geschreven over zijn ervaring... Met uh, haike, een heel aandoenlijke tekst, die ik zelf op dat moment um, niet over mijn lippen kreeg. Maar uh, Christophe Stienle, die, die de presentatie heeft gedaan van mijn boeklancering, die heeft die tekst voorgelezen. En dat zal u dus zo meteen ook horen. Ik wens je veel uh, luisterplezier. En uh, voilà, hier zijn Christophe Stienle in naam van professor Dr. Do Bart Neens en Freya Roaert. Ik ga Christophe op het podium halen, want ik heb dankzij de mensen van het Foundation UZ Brussel, eh, want je weet, de opbrengst van deze avond, maar ook een deel van mijn boek, gaat gewoon integraal naar dat eh, fonds. De dokter, de begeleidende arts, eh, heeft een heel mooi tekstje geschreven over haiken. Ik krijg dat zelf niet over mijn lippen, maar niemand beter dan Christophe die kan dat doen. En die gaat even nu de tekst van professor Bart Nijns voor jullie voorlezen. Christophe, wil je
1: erbij komen? Dank je wel, Elke. Dank wel. <applaus> Professor Dr. Bart Nijns aan het woord. Mei 2015. We maakten voor het eerst kennis met Haïke. Een jonge 26-jarige vrouw bij wie net een hoog risico melanoom chirurgisch was verwijderd. Uiteraard zien we nooit graag iemand zoals Haike terechtkomen in een dergelijke hoogrisicosituatie. Bij iemand die zoveel levenslust heeft, zoveel plannen en zoveel hoop, is de gedachte aan een slechte afloop een beangstigende en tegelijk onaanvaardbare gedachte. Wanneer de ziekte helaas terugkwam, verdween zeker niet de hoop dat we met de beschikbare middelen en nieuwe behandelopties het ergste zouden kunnen afwenden. En ook al waren er zeker momenten van zware ontgoocheling en angst, toch bleef Haike de moed vinden om alles wat nodig was te ondergaan om die ziekte klein te krijgen. Ze onderging ettelijke chirurgische ingrepen en ettelijke lijnen van medische behandeling. En zeker ook bij ons, het medisch team dat zorg droeg voor haar, leefde zeer sterk de hoop dat zij degene zou zijn die uiteindelijk wel zou reageren op onze behandelingen. Maar helaas bleek dit niet te lukken, tot immense frustratie van ons hele team en immens diep verdriet bij Heike, haar partner, familie en vrienden. Dat we de afgelopen tien jaar belangrijke vooruitgang maakten bij het behandelen van melanoom staat buiten kijf, maar dat we tegelijk ook nog steeds moeten afrekenen met het feit dat bij sommige patiënten deze vorm van kanker nog steeds niet klein te krijgen is, is evenals helaas zo. Wat me zeker zal bijblijven, is dat sommige van mijn jongere assistenten me toevertrouwden dat Heike net zo goed één van hun beste vriendinnen zou kunnen zijn. Dit geeft ook heel erg mooi weer hoezeer zij bewonderd werd en geliefd was. Ook door de artsen die ze haar vertrouwen bleef schenken, ondanks de immense frustraties die we jammer genoeg samen moesten beleven in de strijd tegen haar ziekte. Het enige waar we vrede mee kunnen nemen, is dat al het mogelijke werd gedaan om haar te helpen de ziekte te overwinnen. En we hopen dat mede geïnspireerd door haar moed, het onderzoek naar betere behandelingen ooit een oplossing zal kunnen bieden voor deze vreselijke ziekte. We gaan even een ongelooflijk applaus geven voor Haike, dames en heren. Een uh, aangrijpende tekst van een prof, dokter, prof, uh, Bart Nijns. Um, er is ook heel veel luchtige dingen die er gaan aankomen vanavond. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Maar dit was zo'n belangrijk momentje, een belangrijk persoon ook. Je voelde het ook natuurlijk aan Elke hoe belangrijk het was voor haar. En dus ik heb ook heel graag in haar plaats aan deze tekst uh, voorgelezen. Ik ga ze toch even nu terug het podium oproepen. Beste Elke... Uh, als ik me niet vergis, ga jij nu ook een gesprek aangaan? Klopt. Voilà, ik laat u het verder afwerken met wie je dat gaat doen. Ja.
0: Ik heb als eerste gast, dus ik ga een kort interview doen uh, nu, um, iemand gekozen die mij heel sterk doet denken soms aan Haike, die heel veel parallellen voor mij heeft. In die zin um, dat ze al twintig jaar een strijd levert, levert tegen uh, kanker. Um, en dat ze ondanks het leed dat ze door, doorstaan heeft al, uh, en nog altijd doorstaat, uh, dat ze toch een mooi verhaal eruit gemaakt heeft. Zij heeft een heel mooi project opgericht, die heet Klare Kijk op kanker. En ik wil heel graag gewoon even Project um, onder de aandacht brengen en kort met Freya Roaert in dialoog gaan. Freya is bij de Way een vroegere klasgenote van mij, dus zoveel jaar geleden, way back in time, zaten wij samen op de, op de schoolbanken. Dus Freya, waar ben je? Een warm applaus voor Freya alsjeblieft. Vrijja, net zoals Haike, iemand die voor mij heel veel veerkracht en positiviteit uitstraalt. Maar Freya, uh, niemand beter dan jezelf kan uh, jezelf eens voorstellen en ook het uh, fantastische project dat je mee in de wereld hebt gezet.
2: Dank u wel, Elke. Ik uh, ben heel blij en vereerd dat ik hier vanavond kan zijn op je boekvoorstelling. Uh, ik voel me een beetje klein als ik uh, daarnet uh, het portret hoorde van Haike. Uh, en eh, ik snap ook hoe dat voelt voor jou, eh, om iemand die eh, zo nauw aan je hart ligt, om die eigenlijk eh, te moeten verliezen. Hè. Eh, dus eh, heel veel begrip en respect daarvoor en ook heel mooi dat je ze nog altijd zo sterk in je hart draagt. Um, nu Wie ben ik? Eh. Ik ben opgegroeid in Deinze. Mijn volledige schoolcarrière heb ik doorgebracht op de zusters Marie Kolen, Vanaf de eerste kleuterklas bij mevrouw Vermeer tot en met het zesde middelbaar. Um, daarna ben ik in Gent gaan studeren zoals zoveel onder ons. Uh -huh. elke. En daar natuurlijk blijven plakken. Ik heb daar mijn man Tim ontmoet. Wij hebben ook twee geweldige kinderen. Mijn zoon Titus is 16. Onze dochter Leonie wordt binnenkort 11. Dus ja, een heel klassiek Vlaams gezin zou ik zeggen. Maar wat het een beetje apart maakt natuurlijk is dat ik op mijn 23 de diagnose gekregen heb van synoviale sarcoom. Dat is een zeldzame kanker. En dat heeft eigenlijk ook wel een deel van mijn leven bepaald. Het is al een gans traject geworden... Uh, nu, zoals je daarnet zei, uh, van uh, jouw collega, hey, ze was uh, veerkrachtig positief. Hey. Uh, ik denk dat dat heel goede eigenschappen zijn. En ik denk dat de mensen die mij een beetje kennen, inderdaad ook wel zouden zeggen dat ik dat optimisme heb. Uh, een beetje dat doorzettingsvermogen en zeer no-nonsens ben. Dus uh, eigenschappen die goed van pas komen als je in een kankertraject zit.
0: Ja. Mooi, Freya. En wil je ook eens heel kort eventjes jouw mooie project eh, voorstellen? Want ja. Freya heeft iets moois in de wereld gezet ja. en het heet Klare Kijk op Kanker. Maar ik ga het jezelf eh, laten voorstellen, ja. Freya.
2: Um, een goed jaar geleden heb ik een nieuw webplatform gelanceerd voor uh, patiënten mensen getroffen door kanker en hun omgeving. Ik wil uh, graag uh, andere patiënten lotgenoten inspireren informeren en ook een vastbieden vastbieden hey, doorheen dat traject um, want het is niet altijd simpel. Hey, er komt heel veel op je af uh, heel veel uh, moeilijke begrippen en uh, op de website vind je eigenlijk heel veel video's die natuurlijk gelinkt zijn aan uh, kanker en hoe je ermee kan omgaan. En anderzijds ook de woordenschat, waarin dat, dat moeilijke medische jargon eigenlijk uitgelegd wordt. Ja. Eh? Uh, want de artsen voor hen is dat evident, maar als gewoon een burger uh, vlak na je diagnose, ja, uh, is dus dat die, toch niet die artsen makkelijk? artsen gebruiken veel
0: purple farts dan. Voilà, ja. dus,
2: <laughs> dat is inderdaad <laughs> wel waar. Ja. Dan bespreken ze over biopsie, over CT-scan, over metastasen en ja. dergelijke meer. Um, het is algemeen gewieten ook dat mensen als ze een diagnose kregen eigenlijk maar 30% onthouden van wat er wordt ja, ja. gezegd op dat moment. Dus laat staan dat dat eigenlijk bijbleeft uh, op dat moment.
0: Ja. Vandaar, klaar, kijk op kanker. Je ja. wel die moeilijke woordenschat, die moeilijke informatie in mensentaal vertalen en bij ja. een breder publiek brengen. Klopt, Klopt inderdaad. Ja. Ja. En uh, wat we daar ook in getriggerd heeft, je hebt natuurlijk ook heel veel presentatieskills nu nodig. Vrijheid maakt heel mooie video's. Ik vind dat je dat echt heel knap doet. He. Plotseling <laughs> zien we haar heel vaak voor de camera staan. Ja. Maar um, is er zo een bepaalde truc die, die je geleerd hebt, zo gaandeweg, om die moeilijke informatie toch heel breed uh, begrijpbaar te maken voor zo breed mogelijk publiek?
2: Ja. Um eerst en vooral een belangrijke truc die wij toepassen is te zeggen van oké okay, een dertienjarige, een tiener moet eigenlijk begrijpen wat wij vertellen en als die het begrijpt dan zijn we zeker dat eigenlijk het grote publiek ook zal snappen waar dat wij naartoe willen. Dat is iets wat wij ook meegeven aan onze experten in de video's komen ook ambassadeurs aan bod, dat is hematologen zoals Tessa Kerre dat is Dirk de Wacht de psychiater. Ik ben maar een simpele patiënt in feite. Dus vandaar die experten die mij een beetje helpen. Maar ook aan hun is het belangrijk om te zeggen van oké, okay, keep it simple, zo eenvoudig mogelijk. Gebruik ook geen moeilijke woorden. En spreek vooral ook niet in de derde persoon. Want dat gebeurt wel ja. soms in de video's. Dat ze dan beginnen over de patiënt. Terwijl we echt wel willen dat het vanuit mee als patiënt naar andere patiënten gaat. Ja,
0: terwijl die video's ook bedoeld zijn om je rechtstreeks rechten tot de kankerpatiënten ja, dan? Voilà, ja, vandaar voilà. niet in de derde persoon, maar direct connecteren. Ja, verbinding, maken. verbinding maken zoals ja. je zegt. Ja. inderdaad. Zijn er zo? Ik overval je misschien met die ja. vraag: zijn er nog andere dingen die je specifiek doet of waar je op let om net die verbinding tot stand te brengen? Ja. Uh, wat dat wij, wat dat ik altijd heel
2: belangrijk gevonden heb, is dat het ook authentiek is, zoals dat je daarnet aanhaalde. Uh, toen ik het project gelanceerd heb, heb ik altijd gezegd, het moet zijn wie dat ik ben, het moet dicht bij mij aanleunen, het moet uh, eerlijk zijn. Uh, je communiceert uiteindelijk vanuit je eigen ervaring als patiënt naar andere patiënten en... Uh, ik doe het ook om aan andere patiënten te zeggen van oké, okay, het is normaal dat je zo voelt, het is normaal dat je dat tegenkomt in je traject. Mm -hmm. En dat is weer opnieuw die verbinding he, die je daarnet aanhaalt, uh, die zo belangrijk is. En ik denk ook doorheen een presentatie, dat je natuurlijk connectie moet maken um, en weten, uh, ja, wie zit er voor je. He, en niet ja. te veel aannames doen van oké, okay, ze zullen het wel snappen of ze hebben die voorkennis. Uh,
0: niet. Ken je publiek. Ken ja. je publiek, ja. inderdaad. Ja. ja, zeer mooi. Um, ik wil er nu nog iets bij zeggen en dan is het kwijt, Freya, maar dat is ja. niet uh, maar um, Is er zo nog een uh, belangrijke learning die je? Want gaandeweg door te presenteren hè, heb je nu... Ja, Ik weet wel opnieuw wat ik ging zeggen. Ik ga even mee... Dat mag hij, dat is lekker. Een perfecte, dat mag. Ja. Nee, in, jouw, uh, in een van je video's, want ik heb natuurlijk een aantal van je video's uh, bekeken, uh, leg je heel duidelijk uit van hoe moet je moet omgaan als vriend of als uh, familielid uh, tegenover een kankerpatiënt. Ja. En je was nu niet de eerste, maar het was goed dat ik dat nog een keer herhaald hoorde door jou. Die zei van dat woord van heeft gestreden tegen kanker ja. of strijd tegen kanker, laten we dat gewoon allemaal een keer bannen. Ja. Want dat, dat voelt niet, niet oké okay aan, hè, had ja. ik begrepen?
2: Ja, dat is waar. Hè. Ja. Uh, dat is een beetje dubbel. Hè. Er zijn patiënten die heel graag dat woord in de mond nemen, hè, strijden tegen kanker. Ik begrijp dat, dat is een goed recht. Ikzelf heb daar persoonlijk een beetje moeilijk mee. Want uiteindelijk is kanker een ziekte dat je overkomt. Je hebt daar niet zelf voor gekozen. En uiteindelijk zijn dat je eigen cellen die ongecontroleerd gaan delen. Dus ja... Strijden tegen kanker, dan eigenlijk een beetje strijden tegen je eigen lichaam, mm. ja, een beetje vreemd. Hè. Maar die metafoor kan sommige patiënten wel helpen doorheen hun traject om daar door te gaan. Uh, zelf heb ik het liever over uh, mensen getroffen door kanker, eh, omdat iedereen dan dat kan invullen zoals dat hij dat zelf uh, wil ja. en aanvoert. Ja. Dat is ook een beetje zoals hey, ik ben een survivor um, van kanker. Ik vind dat ook heel moeilijk. Ik ben al verschillende keren hervallen. Um, dan denk ik ook, ja, ben ik een survivor? I don't know. Ik weet niet wat dat mij in de toekomst brengt. Dus het is dus, ja, inderdaad. Dat je hebt enerzijds een moeilijke medici jargon. Anderzijds probeer ik toch ook ey, naar de omgeving te zeggen van let op welke woorden dat je in de mond neemt. Um, en oké, okay, ik ben niet van suiker gemaakt. Dat is zeker niet waar. Maar ja. Ja, soms worden er wel een keer foute dingen gezegd. Ja, dus, ja, dus,
0: met goede bedoeling. Goede voilà, intenties zeker twijfel. en vast. Ja. Ik zou zeggen aan iedereen in de zaal, ga zeker eens een kijkje nemen op de fantastische website van Vrijja. Klarekijk op kanker.be Heel veel mooie video's. Het is een presentatie. Het is uh, dus heel graag een warm applaus voor Freya Roewaert. Dank je Freya. Ja, ja. Fijn dat je naar deze podcast luisterde. Wil je meer weten over presenteren en perfectionisme? Luister dan zeker ook naar de andere afleveringen van deze podcast en abonneer. Of volg als je geen enkele aflevering wilt missen. En nog beter, koop en lees mijn boek De Perfecte Presentatie. Je vindt de link in de show notes. Wil je mij graag boeken als spreker voor jouw organisatie of event? Ook dat kan. Neem in dat geval een bezoek aan mijn website elkevanparijs.biz of stuur een bericht naar elke at Tot later!